0: 各位听众朋友们，欢迎回来！您正在收听到的依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天的节目之中，我们刚刚一起关注了新年第一天，中印两军士兵在边境地区互致问候、交换糖果。那么，这个举动释放了哪些积极信号？此外呢，我们还将和您关注：核战争打不赢也打不得，五个核武器国家领导人发表联合声明。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。同时呢，也欢迎您通过大蓝鲸客户端来收听我们的节目直播，并且参与话题讨论。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁州。继续来关注今天节目的另外一条消息：核战争打不赢也打不得，五个核武器国家领导人发表联合声明。军情观察为您详细解读。北京时间2022年1月3号，中国、俄罗斯、美国、英国、法国这五个核武器国家领导人共同发表关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明。声明强调，核战争打不赢也打不得。必须防止核武器进一步扩散，不将核武器瞄准彼此或其他任何国家，防止军备竞赛，开展建设性对话。那么这份联合声明有哪些重要的意义和深远的影响？接下来，郝帅邀请军事评论员和你一起关注袁老师。我看到很多网友说呀，看到这个新闻觉得来的非常的突然。这份重磅声明呢，没有任何征兆，突然就发表了。那么，呃，请袁老师您为我们分析一下这份声明它发表的背景到底是什么？选择在这样一个时机发表又有哪些考虑呢
1: ？好的，网友们说这份关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明来得非常突然，没有任何征兆。我觉得，呃，说的可能也不完全正确。应该说，这份在我们看来没有任何征兆的联合声明，那么五个核大国啊，早就在筹划之中，选择在新年伊始对外公布，其实啊，是五个核大国对全世界避免核战争的一种庄重承诺。那么这份重磅的声明之所以现在出台，和当前的国际局势有很大的关系。当前可以说国际局势纷繁复杂，以全球地缘战略博弈为主要内容的大国竞争加剧。国际战略格局的稳定性正面临着严峻的挑战。那么，在这种情况下，国际形势其实呈现出以下三个方面的特点：第一呢，是全美国全球战略调整仍在继续，不断加大了对中俄两国的战略压力。冷战结束之后呢，美国开始逐步调整其全球战略，奉行以实力政治为基础、以普及西式民主和维护西式人权为口号、以美国永久支配全球为目标的。全球战 略， 在这一战略思想的指导 下， 美国一方面极力强化自己的实 力， 同时 呢， 努力维持对日本和欧洲盟友的控制。那么另一方面 呢， 则把大量的精力用于抑制和削弱中俄两 国， 呃， 并且不管三七二十一的向其他国家输出西式民主和人权制度。那么近年来 呢， 更是不断的加大了对中俄两国围堵和遏制的力度。实施大国竞争战略，不断在中俄两国周边惹是生非，使中俄两国面临巨大的战略压力的同时呢，也使得地区形势变得异常紧张。那么，美国其实在进行大国竞争的战略对中俄施压的同时呢，呃，也是有一个巨大的担心之处的，那就是中俄都是拥有核武器的国家，美国担心啊自己如果欺人太甚，可能会引发严重后果。所以在这种情况下，美国也极力推动五个核大国去共同出台这个关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明，那么这相当于啊给自己的大国竞争战略加了一道保险，保证美国在对中俄施压的同时不会引发严重的核危机。其次呢，就是国际核军控机制有被破坏的危险，由于美国多年来的极限施压，使得像朝鲜、伊朗这样的受美国打压的小国不得不另辟蹊径。想通过拥核来确保国家安全，特别是由于美国退出伊核协议，使得伊朗核问题变得更加难以解决。此外，美国还退出了中导条约等国际核军控条约，这也使得全球的核不扩散机制面临严重威胁。在这种情况下，五个核大国通过这样一个声明，相当于给全世界表了个态、带了个头，是有利于维护国际核不扩散机制的。那么第三呢、啊，就是世界和平的力量仍然在不断的增长。当今世界虽然大国竞争加剧，但是和平和发展依旧是世界的主题。世界和平的力量仍然在不断的增长，特别是中俄全面战略协作伙伴关系的发展，对世界和平和地区稳定起到了关键性的作用。那么，在中俄两国的极力促成下，在最终有了这份来之不易的声明。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。那么这份重磅声明的发布，对于世界战略格局有着哪些重要的意义和深远的影响？对于这方面的问题，请陈老师为我们分析一下。
2: 呃，的确，正如你所说啊，在毫无征兆的情况之下，呃，五个国家，五个核武器国家发布了关于防止核战争和避免军备竞赛的联合声明，而且是在新年刚刚过的时刻发布了这样一份声明啊，让整个世界为之一振。那为什么？会让整个世界为之一振啊！它未来又会带来哪些战略上的影响啊？对整个世界格局又有哪些重大的冲击和影响？我想啊，从这三个方面来说，第一个，它排除了在现阶段发动核战争的任何可能性。当前的国际态势，我们大家看得非常清楚，是比较微妙复杂的。它体现在几个方面：第一，就是乌克兰危机在持续的升级，外力呢不断的作用之下，导致俄乌之间的互信、俄乌之间的对抗愈演愈烈，双方啊呃朝向发生冲突的可能性。那么在这样一个时刻，五大国发布了，我们重生，核战争打不赢也打不得，发布了这样一则声明，就是打不赢也打不得，就是我们。不会去打核战争。那第二点呢，就是当前大国竞争尤其激烈啊。这个大国竞争体现在中美之间，这个美俄之间，还有北约和俄罗斯之间，这种大国的竞争啊，日日新激烈。美国呢，甚至到了无所不用其极的地步。那么，在这个时刻，五大国呀。发布了这个有关核武器的联合声明啊，那么联合国也做出了高度的评价，他对当下这个世界局势的降温，对各大国之间恪守原则、不动用核武器、不打核战争，我觉得取得起到了一个很好的制约的作用。第二个呢，他排除了个别人、某些人。出于一己之私，动用核武器的可能，那为什么我要把这一点凸显出来呢？因为在某些国家，常常变得不按常规、不按常理来出牌，为了达到自己的目的，甚至呢可以进行煽动，可以进行对抗。去年1月6号，美国冲击国会大厦，我想让大家看得很清楚，某些人出于自己的目的。可以不顾原则，可以没有底线去进行煽动。那么，我们设想一下，假如你为了自己的目的去动用核武器，或者把核武器小型化，降低它的门槛呢？那么，这样的话就会给世界带来毁灭和灾难。那么，里头有这样一句话啊，就是。防止核武器未经授权或意外使用，那这一点，我们军迷可以去体会一下，什么叫未经授权和这个意外使用？未经授权就是没有经过合法的审批的程序，你自己下令动用了，那肯定是出于你自己的目的啊。那么这里头，去年1月一月六号，美国冲击国会大厦的做法，我想让整个世界。都为之震惊，因为美国的民主灯塔呀、啊、轰然倒塌。这里头就是某些人出于自己的目的，在煽动自己的支持者去冲击。那未来还有没有这样的可能呢、啊？当然有可能啊。二零二四年，特朗普说我要重新回来。如果他重新回来，获得了核武器的使用权的话，他会怎么做呢？对这样一个不靠谱的人。必须要给他设置种种的限制啊，防止核武器未经授权啊这样的使用，所以这里头有这一点。那第三个，对世界格局、对国际局势带来的影响是什么？就是他给其他拥核国家树立的一个标杆什么标杆我们已经做出承诺要这样做了，你呢？对吧？这里头有谁啊？印度、巴基斯坦、朝鲜，还有可能以色列啊，这些拥核国家，你应该怎么做？你应该向我们看齐，对吧？你也应该在这些基础上对自己有一个约束。里头还有一句话，叫什么呢？就是不不瞄准对方啊！我们重生，此前关于不瞄准的声明依然有效。这句话什么意思？就是你不要用核武器瞄准某一方，瞄准某一方的设施，而五国之外的有些国家是不是这么做呢？我想军迷们肯定很清楚，他一定在这么做，就是用自己的核设施、核武器瞄准对方，瞄准敌对国家。那么这里头有一个声明，不瞄准对方。那么我五国。五常五个常任理事国已经做出了表率，你其他的拥核国家，你必须也要这样做，啊，你不这么做，那未来带来的核战争的风险、核危机，都是你造成的。因为我们五个拥核国家已经做出了承诺了，你没有做承诺，啊，你得向我们看齐。我想、啊、这就是树立的一个标杆。主持人，好，谢谢陈老师。我注意到啊，这份声明当中啊
0: 有一条专门强调了，必须防止核武器进一步扩散。那么这一条是否适用于澳大利亚核潜艇事件呢？毕竟你看，这个美英澳三国刚刚签署了关于美英向澳大利亚提供核潜艇技术的相关协议。另外呢，呃，这次声明呢也只有五个核大国签署。但其实我们都知道，世界上拥有核武器的国家实际拥有的啊可不止这五个。那么这一点我们又如何解读呢？会不会给核武器扩散留下影？换，关于核武器扩散的问题，请袁老师为我们分析一下
1: 。好的，关于英美向澳大利亚提供核潜艇是否违反这份声明中的“必须防止核武器进一步扩散”这一条，其实啊，呃，这还是一个比较复杂的问题。如果简单的来看，呃，转让核潜艇其实并不违反核不扩散原则，因为根据五个核大国都签署的《不扩散核武器条约》的规定，核潜艇作为核动力船舶，并不属于它禁止转让的范畴。如果说这样简单理解的话，美英澳三国刚刚签署的关于英美向澳大利亚提供核潜艇的相关协议，它并不违反不扩散核武器条约，也就是、啊、也没有违反呃声明中的必须防止核武器进一步扩散这一条。但是这里有一个细节很容易被大家忽略，那就是相关的核潜艇使用的核燃料问题。呃，如果澳大利亚使用的不是不能直接用于核武器的低浓缩铀，而是使用的可以直接用于核武器的高浓缩铀，或者叫武器级核燃料的话，那么它就有违反不扩散核武器协议的嫌疑。倘若澳大利亚使用的高浓度的武器级的核燃料还是自己提炼而不是美国提供的，那么则毫无疑问的违反了不扩散核武器协议。也就是说。违反了必须防止核武器进一步扩散这一条，所以针对英美向澳大利亚提供核潜艇一事，国际原子能机构啊必须对其核燃料的使用情况进行有效的监督。而作为澳大利亚，则应该主动向国际原子能机构提供自己使用核燃料的情况，这样呢才能防止核扩散事件的进一步发生。那么，英美向澳大利亚提供核潜艇，那么是有违反必须防止核武器进一步扩散这一条的嫌疑的。那么至于说这次声明只有中美俄英法五个核大国签署，而没有其他拥核的国家来签署，呃，主要的原因呢，啊、呃，就是因为这五个核大国是国际社会公认的合法拥有核武器的国家，因为根据《核不扩散条约》规定，所谓的核国家必须是在1967年1月1日前爆炸核装置、掌握核武器的国家，并允许这些国家保留核武器。也就是说，中国、美国、俄罗斯、英国、法国五个国家呢是合法的有核国家。那么，包括印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜，虽然事实上拥有了核武器，但是呢，也是不被该条约承认和被国际社会公认的合法的有核国家。呃，而上述四个国家啊，还不是该条约的签约国。那么，在这种情况下，只有五个核大国拥有签署这份声明的资格，否则呢？相当于承认了其他非法拥核国家的合法性，不扩散核武器条约的严肃性也会受到质疑。那么现在的问题是如何去控制这些没有承诺防止核战争的非法拥核国了？可见啊，对于国际社会而言，要实现控制核风险，呃，实现无核化，哎、呃，实际上还是任重而道远。主持人，好，
0: 谢谢袁老师。我看到网上也有声音认为，有了这一份五个国家领导人的声明，我们就可以高枕无忧了啊！世界再也没有核战争的风险了。那么，真的是这么简单吗？为了防止核战争的爆发，国际社会接下来还应该做些什么呢？对于这个问题，请陈老师为我们解答
2: 。好的，那么五国发出了有关核问题的声明，我们下一步该怎么做？整个国际社会下一步又该怎么做？我们是不是？就把核武器给废掉呢？不是，我们是不是没有任何防范呢？更不是，我们依然要做好准备，依然要进行防范。为什么要防范？因为我们中国人知道有句话叫“防人之心不可无”。你如果说听信于他，把自己的武器核武器全部废掉了，那等于自废武功。一旦他重新装备起来，我们再恢复来不及了。所以在未来。我们还是要保持必要的威慑，啊，核威慑。这个核威慑有多个方面啊，像三位一体啊，这些都是空中、陆地、海上三位一体的核威慑。那必须要保持，你不保持，别人还有啊。那我们发布这样一个声明和我们保持一定的核威慑，它是不矛盾的啊，因为我们无意去攻击别人，但是如果别人攻击我了，那我必然要做出反制。这是肯定的。我们过去也说嘛，“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”这是第一点。第二个呢，就是未来国际社会该怎么做？我认为最好的做法是推动核裁军。什么叫核裁军？就是减少自己的核装备。我们中国只是用于自卫的。那么你美俄之间，你们拥有庞大的核武库，这些核武库。你要不断的去削减，那最后要达到一个什么？全世界的无核世界，只有大家都没有了啊，没有核武器了，那这个世界就没有核战争的危险。如果还有核武器存在，那么核战争的风险是依然存在的。第三点是做什么？就是进行核查，要有第三方来进行核查。你不能说我自己已经清除了核武器，已经废除了，谁证明的？需要有第三方，而且是公正的第三方来进行核查，来核查确认你没有核武器，大家都没有了。那么，如果有人偷偷摸摸的搞呢？那肯定是有这样的国家的，那又该怎么办呢？所以，这需要未来呀、啊，我们五大国、五常之间，首先要拿出方案，如何去核裁军？如何去削减各自的核武库？当然，我认为由于互信缺失，这需要很长的路要走。特别是一些大国，个别大国是绝对不会放弃自己的核能力的啊。那么，在这种背景之下，我们就需要保持自己的核威慑。我的核威慑是用于自卫的，这必须要强调，我们不是去。呃，用去威威胁别人，威胁和威慑是有区分的啊。美国动辄是威胁别人，而我们呢是出于自保来进行反威慑，这是防御性的国防政策决定的。所以未来啊，我觉得还有很多的文章要做。主持人，好的，感谢我们今天两位军事评论员精彩的点评
0: 。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表节目编辑小东、卫星、赵晨，感谢您的锁定收听。明天的同一时间，依然在江苏新闻广播《军情观察》，与您不见不散。